1: Hej igen alla våra lyssnare som skriver så fantastiskt intressanta frågor till oss. Till mig, Louise Harlin, barnmorska, sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut också. Och förstås min
2: bästa kick här i
1: rummet, Mona
2: Göransson. Hej, som har samma legitimationslängd som dig. Ja.
1: Jo, men det är bra att ha kunskap. Ja, det är
2: förutsättningen.
1: På. Ja. Och vi har ju också ungar och barnbarn och allt mm. det där vet ni. Nu ska vi prata om en, ett par tonåringar här. Det inleder vi med idag. Så här står det. Mika skriver, jag har två bonusbarn, 13 och 15 år. Det finns ett problem på grund av att bioföräldrarna som hon kallar dem inte riktigt gör samma saker med de här ungarna. Det gör ju inga föräldrar faktiskt. Det är betydligt mer frikostigt hos barnens mamma. Hon är väldigt generös med skärmtider, dyra elektronikprylar, skjutsa hit, skjutsa dit och i allmänhet ett mycket bekvämare liv än hemma hos oss. Jag lever med barnens pappa och vi blir de här jobbiga typerna. Vi tycker att det är viktigt att de rör på sig på dagarna. Tyvärr har båda hoppat av sina idrottsaktiviteter. Jag lägger in en liten braskläpp där och säger att mellan 13 och 16 gör väldigt många tonåringar det. Sluta med sina sporter. Men har de haft sporter så brukar de också återvända ganska ofta. De vill inte följa med till farmor och farfar och hälsa på. De vill inte ta paus från skärmen. Den håller på att ta över deras liv just nu. Barnen umgås väldigt sällan med kompisar hemma hos oss. Och nu har de börjat prata om att de hellre vill bo på heltid hos sin mamma. Min sambo har gjort försök att prata om detta med mamman, men det tycks falla tillbaka i samma mönster hela tiden. De har faktiskt också gått till familjerådgivning, och det har inte hjälpt nämnvärt. Jag som är bonusmamma känner mig helt maktlös då, i detta då jag står vid sidan av och ja, jag önskar råd om våran situation helt enkelt. Tack! Mm. Ja, vad tänker du, Mona?
2: Ja, alltså jag tänker först det här med fysisk aktivitet. Mm. Tonåringar har ju sån enorm tillväxt och hormoner. och mm. De är ju ofta supertrötta mm. och behöver sova mm. mycket, mycket mm. mer. Och, liksom... och det är något
1: som föräldrar faktiskt vet ganska lite om. Ja. När de
2: kommer till tonåren så gör hjärnan en rotation på
1: dygnet. Att de har sin vanligaste vakentid mellan 12 och 12 kan man säga. Precis. Och att man då måste vara otroligt generös. Tyvärr har inte skolorna hängt med i det här utan hade de datasalarna öppna till nio så skulle ungarna jobba. Tonåringar där. ska ju ha flextid i skolan. Ja. och för för att, man som att de föräldrar... är
2: döda på morgonen. Ja
1: men de kan Mm. Ett, det är som att väcka oss och ja. halv tre ja. på natten. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg det där- mm. och vara otroligt generös på helgerna. Mm. Att släppa taget och säga mm. så, Låta så, dem så. sova ut. Och kommer de upp i ett mm. tiden så gör de. Och det är bra för dem att göra det. Ja. Och det är också ett vinnande
2: koncept för en styrförälder- att bjussa på det. Mm. Mm. Sen är det ju här som alltså, kommer då. Föräldrar tänker jag ska kanske vara olika- men de bör ha något till. slags ram som man är överens, man överens om. Alltså, vad är, vad är, tycker vi är rimligt med skärmtid? Mm. Alltså, det, det vet vi ju mm. i forskning att man ska försöka begränsa det. Mm. Att man snackar ihop sig, kan vi hålla det mm. på båda ställena? Mm. Så är väl det för barnen mycket enklare. Tror du inte att familjeterapeuten har tagit upp det med dem? Jag hoppas det.
1: Det tror jag också. Jag tänker också så här då, att det där är ju föräldrar mer medvetna om idag än någonsin mm. att man ska begränsa. Mm. En jättestor studie från England visar att 13-15-åringar mm. som håller på en timme om dagen är ökat sociala, ökat positiva och glada. Ökat mm. mer intresserade av att mm. träffa sina kompisar, inte bara sitta på datorn. Men om det överskrider en timme om dagen med drygt någonting extra, halvtimme, då börjar beroendecentrum gå igång och då är det inte längre på skoj. Mm. Utan då blir man beroende och då, blir man, då börjar alla de mm. saker som hänger ihop med ett beroende. Man börjar ljuga, mm. man sitter där när man inte man får... Man offrar
2: allt trots att det ja, har negativa
1: precis. effekter och så. Så det finns mycket fakta i det här vill ja. jag säga. Och sen vill jag också säga, kan man inte bara säga, utan då får man stå där första månaderna och säga... Jag tänkte jogga då mm. nu när du är klar med din timme. Vill du hänga? Mm. Vi kan, jag kan bara promenera mm. också. Det går bra. Mm. Vi cyklar. Kan vi inte gå ut och dänga till någon liksom, tennisracket? Det
2: kan, precis. Man måste också fånga upp- vad är det man kan locka dem med? Ja. Är det att gå på badhuset? Eller är det... <laughs> att, vet jag, och det är inte ofta, kanske inte alltid- som man själv tycker att det är en höjdare- Nej. Men att man då kanske ändå måste till mötes mm. i alla fall delvis ungen.
1: Jo, man kan inte bara ha föreskrifter, Nej. begränsningar, gränsdragningar och negativa mm. konsekvenser för barn. 5-1 är en jättebra. Yeah. Fem positiva kommentarer om varje unge, varje dag. Häftigt att du kom upp idag. Schysst
2: att du liksom dukar av bordet. Tack ska du ha. Du alltså tänker man, på positiv förstärkning. Ja
1: men varje individ ja. måste få det. Ja. Och så kan man ha en korrigerande ja. eller två grejer per ja. dag. Men tonåringar åker just på det här. Så man säger någonting, man repeterar det här så man vet att det inte mm. funkar. De genomför samma ritual mm. som du. De vägrar, ne ne nekar, drar sig tillbaka. Alltså om jag vore styrman här så skulle jag faktiskt sätta in en stöt på positiva saker. Vi tänkte ha en bioklubb på torsdagar. Mm. Hänger du på? Häng på här, kolla. Ja. Ni får välja fel. Mm. Var annan gång får ni
2: välja fel. Ja. Ja. Jag vi kan betalar. inte låta bli att fundera på- om det finns en konflikt mellan föräldrarna. Alltså de biologiska föräldrarna. Använder man barnen till att liksom vara bäst- mm. Det vet inte jag Nej, det. Vet inte det, men det, det. det är ju i sådana fall... ser mer fall... ut kanske som en livsstil hos mamman. Det. Ja.
1: Men det kan också handla om pengar. Vem har mer pengar än den andra? Precis. Och vad är man beredd att göra? Och jag tänker att har den här styrmamman några egna barn? Det framkommer inte. Nej. men Det hade vi nog antagligen fått någon mm. kommentar om. Mm. Så att jag tror att det är ett otroligt vinnande koncept mm. att göra. Helt om och gå in mm. på. muta mm. liksom, Fortsätt med regelsystemen. Mm. De är sunda tycker jag, mm, de tycker har jag också. Upp. Men gå in istället och riv mm. runt på något annat. Vi kan spela paddel varje mm. lördag morgon. Alltså vi kan göra mm. så. Inte imorgon ändå förstås. Nu var det var en korkad idé. Mm.
2: Nej men ändå mm. och jag tänker så här att båda de här både pappan och styrmamman kan säga till barnen att vi vi, det, kan, det kan vara så att man i perioder blir bo mer hos den andra föräldern men vi kommer längta efter er. Vi vill att ni är med oss. Precis. Ni är viktiga för oss. Vi längtar efter er. Så att man också ger barnet det här att det är inte bara försvinner. Också
1: att det finns en lag om delat föräldraskap mm. i Sverige som mm. man inte kan eliminera för att man inte har lust att träffa någon. Då måste vara mycket allvarligare skäl till att Precis. helt överge en av föräldrarna. Men jag vill också säga att den här åldern är väldigt lätt att avleda in i positiva saker. Ja. De tycker ja. ofta att det är superkul att gå varje vecka på paddel.
2: Och jag kommer till vår käppäst. Mm. Muta! Muta, ja.
1: Mm. Muta, och och De små får geléhallon, de stora får paddellektioner. Mm. Jo, men alltså, man måste delta som förälder. Det är våran käpphäst, tror jag. Mm. Eller? Eller hur? Ja. Nu kommer en fråga som är lite speciell. Lätta och svåra barn är en mamma som undrar varför man definierar barn som. Båda mina barn har, är riktiga mammagrisar och... Vi ska så småningom nu börja introducera pappa så han kan natta och bli accepterad på nätterna när någon har vaknat också. Men ta,
2: hur Just, gamla är barnen? Det får vi inte veta tyvärr.
1: Det står inte här i alla fall. Jo, titta här, kom det någonting. Eh, en gosse på 13 månader bara. Ja, det är en dotter också. Kan vi se hur gammal hon är? Fem år. Där kom de. Ner i texten lite. Just nu samsover vi. Alla älskar det, pappa och jag också. Men sonen accepterar bara mig på kvällarna och vid nattning och uppvak. Så eh, han har så stor integritet. Och han väljer noga vilka som får komma nära. Och nu när han är 13 månader så är ju anknytningsprocessen som den är. Men min fasa är hur ska du gå och skola in honom på dagis. Därför att dottern snart fem år hade otroligt många jobbiga lämningar i början. Gråt, inskoling hela dagen, ledsen, bli avsedd. Det höll på så länge. I takt med att hon blev större och kompisar eh, blev viktiga så lättade det. Och vid tre fyra års ålder fick jag äntligen ett barn som kunde skutta in på förskolan. Det jag hade längtat efter i flera år. Det här har satt sina spår hos mig. Jag tror nu tyvärr att det måste bli samma sak med sonen. Det var fruktansvärt jobbigt att hålla på med det här skrikande, gråtande barnet som skulle slitas ur mina armar och nu är det snart sonens tur. Vi gillar förskola, vi, gillar, vi har fantastiska pedagoger och så vidare. Vi vill gärna att han ska vara där. Vad är det som inte funkar? Är det jag? Varför har det blivit så här? Exakt vilka två lika mammiga barn. Har jag gett dem för mycket kärlek? Det sista vet jag svaret på. Det handlar det ju inte om. Men behöver jag ändå liksom få höra ditt svar på det här tillsammans med Mona? Vad tycker ni? Vad tänker ni? Det är ju mycket lättare att det går enkelt med allt, så att man kan ha en unge som går från fan till fan, de säger inte ett pip och att de är enkla när man skolar in dem. Men om man lyssnar runt bland vuxna så tycker jag att man klassar barn i besvärliga barn och lätta barn, svåra barn liksom. Och då skulle mina barn och definitivt min dotter gå in under svåra barnfacket under de första åren. Vad säger barnens första år om deras personlighet igen? Låt oss... För oss är det verkligen inte samma barn, den här flickan, då som nu. Ja, jag hoppas du förstår
2: mina undringar. en ja. sån. vad tänker du? Det är en formulering i det här brevet som fick mig att känna lite fjärilar i magen. Och det är att nu ska vi sakta men säkert börja involvera pappa. Ja. Vad har han varit? Ja.
1: Jag, jag, jag undrar väldigt mycket över det som nästan alla föräldrar brukar skriva. Nämligen, det går inte, det går inte, det går inte, det är bara jag, det är bara jag. Men när jag är borta
2: så går det jättebra. Ja, mm.
1: och, men det finns ingen, ingen anteckning om det.
2: Nej, men det här är ju, i min värld ska pappa in första timmen. Ja, han bor ju där verkar det som,
1: han ja. lever där. Men barnen bestämmer sig för att styra allt i mamma. Så då får man tänka sig, om man tänker två föräldrar bevis varandra i Sverige idag. Då får man tänka att mammans aktivitetsgrad är mycket högre. Ja. Och det är det ju nästan alltid mellan mm. mamma och pappa. Pappa kanske jobbar jättemycket, kanske är en resande i arbete, kanske är borta vissa nätter. Mamma är heltidshemma kanske länge. Inget av det där vet vi, vi vet Nej. ingenting. Men det, vi, vi drar slutsatsen att närvaron är mycket mer dominant än pappanärvaron.
2: Ja, det är den gör. Ja. Och då, eftersom eftersom det också, pappan inte introducerade den. På riktigt, nej.
1: Så därför så handlar det för er om att skaffa er en jämnvikt i det här. Mm. Och det är att ni väljer nu att det du kallar för introduktion av pappan. Det måste ju betyda att det blir som ni bestämmer, inte som barnen önskar. Nej. De är rituella, de är ganska konservativa. Mm. De har alltid haft så här, mamma lägger alltid, då lägger mamma alltid, då ska mamma alltid lägga. Mm. Och det behöver man inte följa. Bara för att de protesterar, vilket är deras jobb. De protesterar ex antal dagar timmar och ibland veckor. Mm. Sen ger de sig. När de inte kommer igenom med att skrika sig till den önskade förändringen. Så och jag tänker de.
2: att som, som mamma så måste man stå på sig va? för mm. att också ge barnet information om pappa är lika bra. Ja, alltså jag tycker att han ska själv se till det. Ja, men då måste man kanske också, alltså att man, det här är ett samarbete mellan mm. föräldrarna.
1: Ja, man kan ju verbalisera det bara. Nu har mamma och pappa bestämt och ja, nu ska pappa lägga alla kvällar. Och det kvällar. går
2: lika bra. Mm.
1: Det är samma sak. Ja. Första dagarna kanske man måste gå på bio med sina bästa kompisar Precis, Det vet vi inte. Ja. Men man får helt enkelt bara börja förändringarna i det fysiska livet. Ja. Och barnens protester får inte styra vuxna människor. Nej. Om ni inte kommer överens om att du ska ha 100% dominant hos barnen. Och pappa behöver inte det. Han är en pappa som man går till när det passar. Alltså, så Risk... kan man förstås leva. Jo, det är klart. Men ja.
2: risken blir ju att, mamma då, att normen är att mamma är dominant även i skolan på dagis. Det kan bli så. Och det, jag tänker det är också att begränsa barnets värld.
1: Ja, mamma verkar ju stå ut med det där Aha. i fyra år innan flickan tycker att förskolan är bra Aha. och så. Och, och om du står ut med det, om du och din man är överens om det, om ni har verbaliserat det, talat om det och bestämmer att den här normen gäller hemma hos oss, då har du inget problem. Om omgivningen liksom vojar sig runt att oj vad du har hand om barnen mycket eller oj vad barnen är beroende av dig så kan du, ska du kunna leva så att du kan titta folk i ögonen och säga ja, oja för det är bara jag som nästan tar hand om dem för vi vill ha det
2: men jag tänker ändå om vi ska generalisera att det finns mm. inga besvärliga barn. Det finns bara besvärliga föräldrar höll jag på att säga. Och inte med det att jag tycker att föräldrar är dåliga. Men att man kanske tror att min roll är så viktig- Mm. Och den är viktig. Och men den kan
1: ju också härröra sig från mammas bakgrund.
2: Ja, hur för... har du haft
1: det? Fanns det en farlig pappa i mm. närheten? Har det varit riskabla familjeförhållanden? Mm. Har ni varit utsatta för krig och eländes elände? Mm. Vad har ni varit med om? Mm. Man måste alltid gå till sig själv och titta på sin egen barndom. Har min mamma dominerat allt och alla? Då är det den enda förebilden du har. Mm. Och det är av godo dessutom. Att man är hur gullig som helst. Hur tillgänglig som helst. Hur snäll som helst. Är det dåligt, är det dumt? Ja, det är bara ett sätt mm. som du väljer av olika skäl. Mm. Men när man får sina barn så väljer man väldigt sällan i nutid. Man väljer på gamla
2: meriter. Ja. Och det tänker jag också med det här inskolning på dagis. Mm. Hur svårt, det kommer jag ihåg, att jag tror att det var svårast för mig ja. att lämna på dagis. Ja. Alltså, och det här är hur man får lite kanske spela teater och säga det mm. kommer vara jättekul och mm. mamma är jätteglad att du får vara där och leka. Och, man lurar inga barn. <laughs> men att man ändå inte försvårar för barnet Nej. genom att... att Alltså att om barnet upplever att föräldern lider så blir det ju ännu svårare att lämna föräldern.
1: Ja och då kan vi säga det till den här mamman att det är du verkligen inte ensam av. Jag är övertygad om att biologiska föräldrar tycker att det är väldigt konstigt att separera från sina ja, men det var ju 18 hemskt. månaders barn. Det är superjobbigt ja, och förhållandevis onaturligt ja. för barnen även om det kan bli bra. Det kommer så mm. småningom att bli någorlunda bra i alla fall. Ja. Så att det är en konflikt inom oss vuxna, ja. en jättestark konflikt inom oss vuxna.
2: Man undrar om den här pappan absolut inte har haft möjlighet att ha någon månad av pappaledighet.
1: Ja, möjligheten undrar man ju över förstås. Det skulle ju indikera hur, att han är väldigt passiv och håller sig i bakgrunden. Ja. Det andra skulle vara att han kanske inte varken har tid eller ork eller möjligheter.
2: Och det är är att man har bestämt sig för att... Mammaledigheten är min.
1: Ja, nu ska det vara på det här sättet. Mm. Ja, och att pappa tycker det är en bra sak. Ja. Föräldrarna verkar inte ha någon konflikt Nej. i alla fall. Och det är ju det viktigaste. Mm. Mm. Ja, varför modig fråga tycker jag.
2: Väldigt. Mycket bra. Hoppas att det var lunda svar. Ja, det hoppas vi på. Mm. Annars
1: får du höra av dig igen.
2: Ja, Ehm lite, lite vetenskap och jag tänker att det knyter till vår första fråga där, där man ändå idag bara diskuterar det här med skärmar. Ja, hela mamma och pappa! Nu, nu kommer, kommer vi att Danska. Skärmanvändning alltså det triggar hjärnan hos barnen. Alltså det gör det ju på vuxna också. Men mm. det som är problemet är att barns hjärnor är så otroligt påverkbara. Omogna. Ja, och på grund av att de inte har någon erfarenhet att liksom ifrågasätta det och de bedöma. är med om. Ja.
1: Får vi putta in också att det tar 26-28 till år innan den är färdigmognad.
2: Ja, precis. Och det är, bra och det veta. är jätteviktigt. Ja. Så skärmanvändande triggar hjärnan. Och det gör att det blir jättesvårt att sluta. För att hjärnan upplever, alltså belöningssystemet som finns i hjärnan, upplever skärmen som att vi ger hjärnan en stor godispåse. Ja. Och när man har börjat äta så vill man bara egentligen ha mer. Alltså, och det som triggar hjärnan ännu mer det är ju att man inte, hjärnan inte vet vad som ska komma nästa ruta.
1: Och inte heller vet vad som är på riktigt eller
2: Precis, bara så det blir rena drogen. Det här oförutsägbara. Att liksom för vet man hela tiden vad som ska komma, då, då blir gärna uttråkad. Precis. Men om man inte vet, alltså, då blir det bara en gång till, en gång till, en gång till. Och det gör ju att det blir nästan omöjligt att sluta va?
1: Men det här kan du se
2: på vuxna också. Ja. Eh, stor exponering för små barn. Alltså det kan ge skador. Alltså där kan man se effekter upp i skolåldern. Så man ska vara försiktig under barnets första ett, ett och ett halvt år.
1: Men det... två år har ju de internationella barnlyckoföreningarna ja. nu satt ett Precis. förbud på tv. Till, ja. Och rörliga bilddatorer och telefoner för barn. Och då undrar jag, kan du säga något mer om skadorna?
2: Nej, man kan se att det verkar som om det är sämre hjärnmognad ah. på de barnen. Men tyvärr är det ju så att det är jättesvårt att forska på det här. För att då måste man ju egentligen testa barnet mycket tidigt i ah. åldern. Man testar om vid åtta års ålder.
1: Får man inte etiskt göra sånt?
2: Svårt. Ja. Det är också svårt. Man vet kanske inte riktigt heller vad man ska testa för.
1: Men om man har man... inte hunnit samla på sig tillräckligt mycket material på skadesidan ännu- så att man kan säga att det är viktigt att veta det. Ja.
2: Däremot vet man att om, om alltså i studier som är ganska kraftiga pekar på- att barn som sitter mycket vid skärm de blir, får närsynthet-
1: Ja, de får ju nämligen en väldigt stel muskel, ögonmuskulatur.
2: För man så går aldrig in i djupscener. De
1: tittar inte på långt Nej. håll. Och det där är ögonklinikernas senaste mm. problematik. Att barn får träningsscheman att släppa datorerna ja. och gå ut utomhus och lära sig att titta där borta. Och muskulaturen är så stel, eller om det, ja, det som rör själva ögat är så förstelnat och förkortat. Ja, Här kan du tänka
2: dig, det. det är ju helt otroligt en ny modern problematik. Precis. Så att man ska också liksom det finns all anledning att ha begränsad skärmtid. Men man ser också att man ska inte använda skärmen så nära som man ska gå och sova. Alltså kanske någon par timmar innan det blåa för ljuset ja. ja, det ger sömnstörningar. Ja, Faktiskt också hos vuxna. Och det är inte samma tydligen som tv. Nej. Så att tvn kan man ju lätt somna till. Att hjärnan kopplar ner. Ja, precis. Det har Ja. ja det har du rätt i. Men av dator och skärm mm. så blir man pigg.
1: TV är ju också någonting man inte håller på och fipplar med och ändrar mm. hela tiden. Ja. Utan
2: har man ett programserie så har man väl ja, en programserie. och det är ju i mycket väldigt mer passivt. Ja, själv. Mm alltså mm. dator där kan du ju spela där kan mm. du få igång systemet bryta och på. byta hela tiden ja. och man kan säga så här att det är också positiva e effekter mm. alltså om man begränsar det alltså barn lär sig det social kontakt de byter mycket information det finns pedagogiska program som gör att barn de lär sig bokstäver och lär sig att räkna och lösa problem men, Visst.
1: Ja. Det är ju ett undervisningsmaterial på annat sätt än en bok bara.
2: Ja, och man har sett att barn med vissa neuropsykiatriska diagnoser- så kan faktiskt skärmrelaterad aktivitet hjälpa dem att lära fokusera. och att fokusera. Ja, precis. Alltså, det, alltså, man ska använda det, men det är väl som med allt.
1: Men man kan ju undra då över att... Kommuner tycker att förskolorna ska ha padder. Nej. Och nu har ju många förskolor börjat ta bort det. Ja. För att nu har det kommit de här ja. resultaten och äntligen finns det lite forskning. Ja. Det finns åtminstone lite forskning nu som man ja. kan nås av. Det jag tänker på när jag sitter på en buss och ser ett barn som vill upp ur sin vagn och är lite rädd på bussen. Eller lite rastlös och vill bli upplyft att det kommer en telefon med... Eh, tecknade filmer mm. till en åtta månaders mm. på en sekund. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra då, kan jag erkänna. Jag kan säga att jag har lust att säga
2: någonting. Och jag får det... lust att gå fram och lyfta ja. upp barnet och sätta den i fannan. Ja, mannen, eller lite mer handlingskraftigt där. Mm. Men
1: vi, ingen av oss gör ju det här. Nej. Och det är så jobbigt ibland att veta en del saker ja. här i världen. Ja, det och sen så vet ju jag ja. hur jag kommer att bli bemött om jag gör ja. det där. Alltså det kommer att bli ett aggressivt motstånd. För den här föräldern är ju också en telefon och tv- och skärmmänniska. Mm. Aggressiviteten det... från vuxna. Att de inte tänker på när en unge står bredvid dem och säger- pappa, 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 ja, pappa,
2: pappa. Ja, ja, vad är det? Men han... det är ofta som föräldern är upptagen i mobilen då.
1: Det är då han är det. Och det är då hon är det. Och vad ska man göra åt det? Det här är lite... Nu ska jag säga något hemskt. Men du får bestämma vad du tycker om det. <laughs> varsågod. Jag tycker att det är som att ha en berusad förälder. Det är en alkoholpåverkad förälder. De ser inte, de hör inte. De ger inte responsen precis när barnet kommer. Så barnet måste ju ha någon känsla av att... Efter ett, jag har upplevt efter en tid att barnen slutar att försöka nå igenom Ja, men det, det är klart att de gör det. Och vad de ger är resultatet
2: upp. av det då? Jag är mindre viktig... Och vad blir resultat? Ja, vi kan inte ens tänka. Nej, jag inte. Men jag vill ändå säga att ja. mycket av problemen kring skärmtid- är ju kanske inte bara skärmen, utan vad uteblir. Vad är det för aktiviteter som uteblir för att man sitter vid skärmen? Samvaro uteblir. Samvaro, fysisk aktivitet, utomhusaktivitet- som vi sa när vi pratade om infektioner, barn ska vara ute minimum en timme om dagen. Och det, det är det här också som blir problemet va, när man forskar. Är att, alltså, vad är hönan och ägget? Ja. Man kan i alla fall bestämma
1: sig för mm. att de här barnen har ingen aning om vad en padda är mm. när de är två år eller ett år. Det här är introducerat av föräldrar till 100 procent. Det
2: blir ju en barnvakt. Måste regleras av föräldrar till 100 procent. Ja. Och barn gör ju som föräldrarna gör. Hela tiden. Men om vi nu ska säga hur lång tid ska man då ha. Så kan man ändå säga att skärmtid. Är du två, tre år? Absolut inte mer än en timme om dagen. Och, ja, det låter jättemycket. Oh, och det finns inga rekommendationer där man kan säga att så här är det. Det enda som men... finns sett
1: för ett år inget överhuvudtaget Nej. på skärm.
2: Och om man nu har skärm så ska man kanske... Alltså en liten unge som inte har en vuxen bredvid sig och titta på skärm, det är katastrof. För de förstår inte vad de ser jag tycker och, det
1: är ett fantastiskt fint uttryck som Susanne Osten, regissören, mm. hade om barn under tre år. Hon har provspelat mm. från noll år nästan. Mm. Och då säger hon att upp till tre år så sjunker allt vi gör in framför barnet, sjunker in som en sten i svartvatten. Ja. Och kommer inte ut igen. Alltså mm. på ett bra sätt. Det tycker jag är, hon har iakttagit deras reaktioner på det sättet ja. neurologiskt. Jag tycker det är en fantastisk. Vi slutar
2: där med det. Det... Ja, detta är svårt. Mycket svårt, ja. men vi Man kan måste... undra varför du har så
1: länge med forskningen. Vi ska ta vår sista fråga nu, den är ganska kort tror jag. Mm. Eller vi kan fatta oss lite kort. Mm. Vild lek i frågan. Jag har inga barn ännu, men jag undrar hur man som förälder ska agera när leken mellan barn blir väldigt vild. Är det skillnad på pojkar och flickor generellt? Jag har bara systrar och känner inte igen eller vet inte hur man ska bemöta sådana här vilda lekar. Har nu mycket vänner med söner som det blir väldigt högt i när vi umgås. Det skriks, det kastas saker, brottning, uppe på möbler, ner under möbler. Sen hånflin när de blir tillsagda av någon vuxen. De får, får, om man till exempel bestämmer att du får inte välta grillen. <laughs> Låter lite... Så fort det är fri så sker sådana saker. Mm. Sitt inte med en iPad. Det funkar inte som tillsägelse. Jag är rädd att mina barn ska bli så här. Hur ska man göra som förälder? Det tillhör ju att vara barn. Att inte bara sitta tyst och, och, och liksom vara ordnad hela tiden. Men att påminna om att skrik inte så högt. Gapa inte och gasta hela tiden. Kasta inte, kasta inte hela tiden saker som du gör. Vad ska man göra? Hur ska man göra? Hur bemöter man en sexåring till exempel som honflina när man för sjuttonde gången säger till Det här är inte okej. Okay. Till exempel att, att ut ur fönstret kassa saker eh, eller stå på soffkanten bredvid kaminen som brinner och sådana saker. Ingen reaktion.
2: Om du får regna barn, håll fast vid att du reagerar. Mycket bra. Det är, det är högst
1: adekvat. Här är När man vevar så här till en sexåring, som, en sexåring som håller på så här i ett rum. Där finns det föräldrarproblematiken mellan barnet och föräldrarna. Absolut. Som är jättepåtaglig. Det här är långt över det normala. Mm. Och man kan inte bara hålla på och skrika om ADHD hela tiden. Det räcker inte med ADHD. Fostran sker i alla barns liv. Mm. Bör ske, ska ske. Det värsta som kanske har hänt är att föräldrarna har gett upp. Det är någonting som skrämmer, ja. verkligen skrämmer mig när jag hör hört talas om Och
2: det, det skrämmer
1: barnen. Och det skrämmer barnen. De ökar bara. Mm. Det kommer bara att öka. Mm. Ju mer ni tänker, det här får man sköta själv. Vi bryr oss inte om. Vi låtsas som ingenting. Mm. Att bli ignorerad är bland det värsta mm. som kan hända i ett mm. litet barn. Jag finns inte här i rummet. Mm. Och det är en djupaste förtvivlan ofta som driver de här ja. barnen. Vad är de någonstans? Varför säger mm. de ingenting? Mm. Det kan inte en sexåring formulera. Han kan heller inte räkna ut det här. Så att konsekvenser är det enda man kan börja införa till ett sånt här barn. Gör du så här så kommer du få gå in i det där rummet. Mm. Sitter, gör du så här så kommer, du, kommer det här att hända. Eller
2: det här kommer inte att hända. För jag kan känna... Avleda liksom också. En, men en, jag får bara säga,
1: inte bara gränser Nej. utan också pedagogik. Ja. Kärleksfullt, mycket berömd när han klarar någonting. Alla de där sakerna är precis lika viktiga som gränsen. Mm. Man kan inte bara
2: gränssätta och sen vända ryggen till och gå. Mm. Utan man måste ha något annat mm. som tar vid och jag får en känsla av att barnen är övergivna, va? Alltså, de här lekarna som går liksom, på ett sätt balla ur. Är, är det aldrig någon vuxen med som visar liksom, att det här är regelverket i lekan? Det kan barnen inte liksom, vet ju inte barnen själva. Nej, verkligen inte. Det betyder inte att man alltid som vuxen ska leka med. Nej. Men man måste liksom, lära dem. Nu ska vi spela det här. Det är de här reglerna. Vi läser reglerna först. Mm. Jag är med och kollar att ni har fattat. Mm. Sen släpper vi. Precis. Precis. Men den
1: här ungen vevar. Och det är någonting annat. Ja. Och det är ganska ofta ångestrivet. Ja. När man beter sig på det här ja. sättet. Man kan vara generad. Man kan vara rädd. Mm. Det kan vara många saker. Man kan avleda föräldrar också med det. Så att jag tänker att det är en väldigt viktig sak att förstå att. När man gör så här som barn. Då måste man titta på sig själv som förälder. Mm. Det är helt nödvändigt. Mm. Att andra vuxna som inte är föräldrar. Går in och säger mm. ifrån. För mig får du inte göra så här. Har jag formuleringar då stannar det mm. hos dig. Mm. Jag köper inte att du håller på så mm. Det här funkar inte i mitt hem. Nej. Så här tänker inte jag köpa när du Nej. håller på. Och nu måste vi snacka. Och det mm. tycker inte barnen om. De vill inte sitta ner och snacka. Mm. Så då kan de skärpa sig bara på det. Mm. Så att man verkligen sätter stopp för ungens skull. Mm. För verkligen.
2: Ja. Barn, också, pojkar är ju. Ja, det lite
1: annorlunda än flickor. De är mer extroverta och ja. på alla sätt mer aktiva utåt mot och omgivningen.
2: Har en annan fysisk aktivitet mm. på det sättet. och Därför kanske om, om man har många pojkar att man ska se till att de är ute, mm. att de får klättra, liksom, mm. gå ut i skogen. Jag brukar säga så här: kör. Sure. Orken är bra. och börja
1: en tävling ni vet pojkar kan man tävla med så det står mm. härliga till mm. mer än man brukar kunna med flickor mm. faktiskt. men också tjejer tycker att det är kul med tävling nu ska ni försöka putta den här bollen in i två hinkar här mm. framme plötsligt har man en lek, en mm. sport, en tävling och det kan hålla på jättelänge mm. Och det sysselsätter dem i en målsättning. Mm. Och att tävla är det roligaste mm. som finns. Och därför så får man vara lite grann aktiv i lekform. Jag upplever att det är sämre och sämre- med det erbjudandet för barn. Absolut.
2: Och har man dem inomhus- så får man väl begränsa. I det här rummet får ni klättra och hoppa. Mm. Men inte i vardagsrummet- eller inte Kaninen. där vi sitter och äter. Alltså, mm. stäng dörren. Mm. Begränsa dem- Alltså de här ungarna behöver ett regelverk.
1: Verkligen. Slutorden från Mona Göransson idag. Ja. Nu var det allt för idag. Annie. Tack snälla för lyssnandet. Ja. Och skriv till oss. Vi gillar det. Precis. Skriv gärna om många saker. Skriv om mor och farfar. Mormor och farfar. Fastrar och mostrar och Och relationer
2: som ni tycker att ni vill ha något råd. Då. Och jag tänker om man är förälder och har en tonåring. Ja. Så kan man faktiskt, och tonåringen behöver någon annan vuxen. Mm. Så kan de också skriva till oss. Ja,
1: det kostar ingenting. Nej. Det är gratis, det är anonymt. Ja, ja. Vi vill bara puffa lite för att vi får massor med brev. Vi tycker det är jätteroligt. Men era svar kommer inte alltid väldigt direkt. Och vi plockar förstås först och främst saker som vi vet angår alla föräldrar. Ja. Så att gent upp. Till slut tycker just din fråga.